0: Olá, pessoal, bem-vindos ao podcast Onde a Coruja Lê. Eu me chamo Rodolfo Rossi, estou aqui com o meu querido amigo Juliano Amaral para discutir um dos temas mais importantes na caracterização de uma sociedade, de uma cultura, que é a leitura. Para tratar desse assunto, nós buscamos é, debater a obra de 1996 de Marisa Lajolo e Regina Zilberman, publicada pela editora Ática, intitulada A Formação da Leitura no Brasil. Meu querido amigo Juliano... Como nós podemos pensar esse processo de formação da leitura e o papel do leitor na sociedade brasileira por meio desta obra?
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, querido amigo ouvinte. Muito bom dia para você, meu querido amigo Rodolfo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a obra. Ela é uma obra bastante complexa. Ela é construída de quatro capítulos principais e dois, uma introdução uma conclusão, além de um quadro bastante extenso que trata sobre remuneração do trabalho intelectual no Brasil, que vão visar entender essas duas questões. Como é que a gente pensa o processo de formação de leitura no Brasil e qual o papel desse leitor na nossa sociedade. É uma obra bastante complexa, ela é muito recheada de informações históricas, então é uma pesquisa bastante extensa. Ao longo da obra, as autoras vão discutir que há uma série de valores que vão ter em uma sociedade que vai criar uma cultura de leitura e que esses valores, de certa forma, são muito ausentes no Brasil, principalmente no Brasil do século XIX. Nossa economia ainda é uma economia escravagista. A gente tinha uma sociedade com 70% de taxa de analfabetização naquela época. E as autoras argumentam que, mesmo assim, o leitor brasileiro se sai vitorioso e constitui o seu papel nessa sociedade porque ele não pode ser ignorado. O leitor brasileiro ele é estudado. Muitas áreas de estudo vão tratar sobre esse leitor o que por si só é um processo que ressalta a importância desse
0: leitor nessa sociedade. Você sabe, amigo, a questão do século XIX que você levantou ela é muito expressiva. Por quê? Porque nós estamos falando, né, da formação da leitura. Leitura essa que vem desde o advento da imprensa, né? No século XVI, ganhando muita relevância no mundo moderno. No Brasil, no entanto, né? A gente sabe que nós somos a vanguarda do atraso, né? É muito triste falar isso, mas é uma realidade. Então o primeiro problema que se coloca, né? É, diante das pesquisadoras neste livro é o problema desse estabelecimento né, de uma relação entre os escritores e, por extensão, né, o narrador que é a figura em si é, que faz parte do texto literário produzido por esses escritores, né, aquele que conta a história, e os leitores. Né? Então, é muito importante a gente pensar que, no Brasil, nós não possuíamos, né, nesses nossos primeiros anos de formação, uma base leitora consolidada, né? um público leitor preparado para a recepção de obras próprias, né? de obras construídas não só, uh, digamos, no nosso cenário nacional, mas também recebidas nesse cenário nacional. Né? Primeiro, a gente tem que entender que existem vários tipos de leitores para a literatura, né? quer dizer, existe aquele leitor empírico e por outro lado aquele leitor que é uma projeção dos desejos do escritor, né? Leitor este que inclusive faz parte até das narrativas, né? Que é convocado em meia narrativa como se fosse uma personagem, né? Daquele daquele cenário a tecer considerações sobre o que ocorre, né? Isso é muito interessante o leitor ele tem que ser entendido, né? e as pesquisadoras ressaltam isso, como um indivíduo que é dotado de reações, de desejos, de vontades, e que faz parte de um processo comunicativo. Então, a gente pode dizer que o narrador e o leitor, na intimidade do texto, na intimidade criada pelo texto, eles produzem o, o caráter comunicativo da literatura, né? quer dizer... Aí sim ela vai de fato participar do nosso convívio, da nossa cultura. É, percebam, como eu estava falando anteriormente, no Brasil isso demora para ser compreendido, né? Isso demora para ser construído e evidentemente há um processo que deve ser trabalhado para que nós cheguemos a um ideal de uma sociedade leitora. Né, a gente pode pegar um dado concreto aqui... Que diz que em 1840, no Rio de Janeiro... Né, na, uma, que era a sede da monarquia no período... É, existe ali um, um primeiro indício... De que seria possível a formação de uma sociedade leitora... Né? Existem uns mecanismos mínimos... Para obtenção dessa sociedade leitora... Que é a produção e circulação... Tipografia, livraria, bibliotecas e assim por diante... A escola ainda era precária... Mas já havia um movimento em prol da educação e assim por diante. Né? Tudo isso, gente, claro, não fica só no campo da teoria, mas vai também no campo da prática mercadológica. Quer dizer, formar uma sociedade leitora significa a construção de um mercado consumidor. A gente tem que se atentar a isso. E é nesse mercado consumidor que a sociedade brasileira vai começar a se reconhecer enquanto leitora na produção dos folhetins né, que vinham é, nos jornais das cidades. E como que é esse leitor para os escritores românticos, né? Como que eles podem seduzir esse leitor? Eles o buscam por meio de uma compactuação com o leitor, né? Quer dizer, eles tentam se associar ao leitor nas narrativas como se o leitor entendesse tanto ou até mais da própria narrativa, né? Por isso mesmo, o segredo, né? Sabe quando você, leitor, sabe algo da narrativa que as outras personagens não sabem? Então, isso se configura como um segredo que o narrador utiliza para que você se associe a ele, né? Isso é muito interessante e foi muito usado para a captação de leitores é, iniciantes do nosso país. Como que isso vai mudar, né? Isso vai mudar a partir das obras de Machado de Assis. Que, como muitos sabem, é o sol da literatura brasileira, né? Quer dizer, foi ele que transformou a literatura brasileira para que ela encontrasse a sua própria identidade e saísse, né, das correntes eurocêntricas. Então, o Machado, ele vai lidar com esse leitor inexperiente de uma outra forma. Ele vai menorizá-lo, ele vai ridicularizá-lo, é, a fim de mostrar que ele não está preparado para entender essas narrativas. É, com as suas minúcias. Né? Isso é muito interessante. Isso aparece em Quincas Borba com muita força. né? Isso muda para Lajolo e para Zilberman né? quando elas falam sobre a obra de Graciliano Ramos, mais especificamente São Bernardo. Elas vão dizer que o narrador de São Bernardo, Paulo Honório, ele, tem uma espécie de, ele, ele pratica uma espécie de divisão do trabalho em que diferentes partes atuam na composição do livro. Quando isso não dá certo com as outras personagens, ele busca o leitor para colaborar com a sua confissão. Isso é muito interessante, né? Então, o Graciliano vai dizer que esses leitores inexperientes brasileiros, eles vão tomar parte, eles vão ser parceiros do escritor para que a solidão deste escritor tenha o seu ponto de fuga e isso faz com que o livro seja construído né, em consonância. Clarice Linspector, né, que é mais um dos exemplos utilizados pela autora, vai dizer que essa solidão, né, essa necessidade de dizer algo que ao mesmo tempo pode não ser compreendido pelo outro, ela se torna né, uh, o, o, o modo com que o narrador vai desafiar as expectativas do leitor em relação à Macabéia. Então, é muito interessante a gente pensar nessa relação, né, nessa transformação da relação entre leitor e narrador, para a gente entender como se fundamenta essa sociedade leitora. Amigo, é, quando eu lhe falo sobre essa sociedade leitora, como você pensa na composição dela? Você acha que, é, de acordo com as autoras, essa composição ela foi fácil ou difícil aqui no Brasil?
1: Bom, não é como se existisse algo fácil. No Brasil, né? mas precisamente falando. Bom, vamos retomar um pouquinho alguns dados, aqui. É que eu já falo do segundo capítulo, uh, que se chama Direitos e Esquerdos Autorais, para tratar um pouco sobre como essa sociedade leitora se forma, mais especialmente na França. A sociedade leitora começa a se fundar por meio da Revolução Francesa. Ela precisa de uma família burguesa, ou seja, de uma família que valorize os laços sanguíneos, de capitalismo de mercado, porque é o que vai propiciar o consumo de massa, e precisa da criação de um ambiente privado que privilegie o, o, o lazer e o acesso à educação. Tudo o que o Brasil não tem no século XIX. Então a gente percebe que a gente fala de uma sociedade, como você muito bem falou, Rodolfo, ela está muito atrasada. Em detrimento a outras sociedades com prática de leitura Quando a gente fala do Brasil do século XIX A gente fala de uma sociedade que, como eu já disse Possui uma taxa de analfabetismo de 70% E isso para uma sociedade que termina o século XIX Com cerca de 14 a 15 milhões de habitantes Some-se aí isso ao fato de que a nossa economia Não é uma economia capitalista E ela é baseada numa crivagem étnico-racial Muito determinada Porque a gente está falando de um século Que foi praticamente inteiro dominado pela escravidão. Percebam como está criada uma uma condição que é muito diferente daquela que as autoras citam uh, e mesmo o surgimento dessa imprensa de mercado, dessa imprensa literária no Brasil se dá além dessas questões sociais extremamente atrasadas com um atraso técnico e nesse sentido num primeiro momento o Estado real brasileiro vem para tentar agir nesse modo, só que ele age à sua forma. Né? O Estado é, o brasileiro, nesse momento, ele promove uma espécie de monopólio, a gente está falando do comecinho do século XIX, 1900, 1800, perdão, a 1820, mais ou menos, em que o Estado real brasileiro, ele promove uh, esse monopólio em relação a todas as partes que se entrecruzam na criação de um livro. Quando, lá por volta dos anos 20, após a independência, o Estado brasileiro deixa de assumir essa função de domínio, do mercado literário e passa a abrir espaço para o surgimento de editoras, aumenta-se um pouco a questão da acessibilidade, mas aí se cria uma outra questão. O surgimento de uma cultura literária numa sociedade tão atrasada quanto a do Brasil do século XIX vai promover uma questão que vai ser debatida pelos autores ao longo da década, da falta de incentivo financeiro ao autor, a falta de reconhecimento do autor enquanto profissional de literatura. Algumas editoras encontram uma espécie de solução para melhorar essa questão do acesso, que é criar subscrições, companhias de subscrições, através das quais os, os leitores vão ter acesso a livros. Você paga uma assinatura mensal e a cada mês você vai receber um livro. Uma dessas iniciativas era a Biblioteca Brasileira de Quintino Bocaiúva. Essa iniciativa ela custava alguns pontos de réis. Só que o pagamento feito aos autores por direitos autorais, essa época o conceito não existia no Brasil, então o, o pagamento feito para que os autores cedessem a sua obra para ser editada e vendida pela editora eram 100 cópias gratuitas. Então, perceba, não havia um pagamento dado ao autor pelo trabalho de escrever. Isso evidencia também um cenário de poder de relações de poderes entre editores e autores que foi levar muito tempo e muito lentamente foi se apaziguar no Brasil. Isso leva à criação e ao debate, mais precisamente falando, de associações que viriam ah, proteger os direitos dos autores. Curiosamente, a, uma das mais citadas é a Academia Brasileira de Letras. A questão é que mesmo a Academia Brasileira de Letras, na sua origem, foi muito esvaziada desse discurso trabalhista, muito esvaziada desse discurso de profissionalização. Bom, de modo resumido, ao longo desse capítulo, as autoras vão linkar uma série de episódios que exemplificam essa luta muito lenta desses autores na criação de um aparato que possa reconhecer, defender e honrar, aqui honrar economicamente, financeiramente falando, a atividade autoral. Elas citam dois casos muito emblemáticos que é o de Afrânio Peixoto, que no momento em que lança uma das suas obras, se torna o mais bem pago autor do Brasil em termos de direitos autorais, ou seja, ele recebe bem para poder publicar a sua obra por uma editora, para poder vender os direitos de sua obra para a editora, e tem uma tiragem de 10 mil exemplares, que à época era uma tiragem recordista para um lançamento de livro. E o caso de Monteiro Lobato, Veja só, o tão problemático Monteiro Lobato, no comecinho do século 20 já, ou perceba, a gente já está falando de 100 anos de diferença entre o surgimento de uma indústria literária no Brasil e o começo da definição a respeito dos direitos autorais, a respeito da consideração do trabalho desse autor, Monteiro Lobato surge como uma perspectiva de multimercado, de multifacetamento do mercado. Ele surge com as obras infantis que vão se tornar parte mais para frente do que a gente chama ou chamava até pouco atrás de livros didáticos. Retomando um pouquinho a chave de leitura que o Rodolfo apontou sobre a questão da leitura do leitor dentro do livro, elas apontam dois casos muito emblemáticos que mostram um pouco dessa evolução de como é o autor dentro da obra, que são o caso de Bentinho, uh, narrador de Dom um Casmurro, de Machado de Assis, acho né, que todos devem conhecer, e de Ivanka Nabrava, que é o nome real de Gustavo Flávio, é o narrador de Buffs Palanzani, de Robin Fonseca. Perceba, bom Bentinho é o autor que escreve para, segundo ele mesmo, atar as duas pontas da vida. Né? Já o, o Gustavo Flávio, de, de Buffs Palanzani, ele escreve para ganhar a vida. Veja só como há um progresso, mesmo na figura do autor, dentro da obra literária. Esse autor deixa de ser um autor que vai escrever como um hobby como algo para pensar sobre a própria vida, e a gente pode excluir o próprio Paulo Honório, do São Bernardo, que escreve para pensar aquilo que o levou à sua, sua derrocada para ser um autor que vai escrever a trabalho, que vai escrever para ganhar o, o seu sustento. Uh, Rodolfo, agora um pouco eu citei a questão dos livros paradidáticos como parte de formação de uma indústria literária causada no infantil. Só que a gente bem sabe que essa não é a única indústria pautada no infantil. Há muito a se dizer, por exemplo, sobre os livros didáticos. O que você acha que as autoras têm a dizer sobre isso?
0: É, novamente, né, amigo, nós estamos falando aqui, né, de uma associação entre a produção escrita e o mercado, né. É, acho que o amigo ouvinte já deve ter percebido que isso é indissociável, sobretudo porque o livro, ele provém dessa nossa sociedade capitalista, né, a produção deste material, então, olhem só, né? a pergunta do Juliano ela é curiosa, porque ela fala assim, olha, a gente está falando de uma sociedade que não possui educação e a gente está falando de uma sociedade não leitora que busca formar-se leitora. Né? Bem, como que o governo, né, o Estado, que como o, o nosso amigo Juliano mencionou, detinha controle sobre as produções, vai agir nesse sentido? Evidentemente, ele vai buscar a promoção da educação por meio da promoção dos livros didáticos. Então, as autoras, Ju, elas vão dizer que o livro didático, ela interessa, ele interessa muito a leitura, a história da leitura, porque de certa forma, ele vai ser um dos documentos mais importantes para a formação do leitor. Né? Ele não tem um poder de sedução quanto é, algumas publicações, como a você bem mencionou, do Monteiro Lobato, né, voltadas para as crianças, há um aspecto digamos assim, lúdico do, da literatura. As cartilhas né, didáticas que são oferecidas nas escolas, elas buscam a alfabetização das pessoas, né? E aqui a gente está pensando em alfabetização, não só com a capacidade de ler e escrever mas também como uma ação de conhecer o mundo, né? Como nós mencionamos em outros episódios deste podcast. Então é muito importante a gente pensar que esse material, ele vai ser arranjado, né? Ele vai ser organizado de forma a trazer um consenso social. Então, a tradição literária que será trabalhada nessas obras, ela vai ser uh, de cunho patriótico, né? porque a gente está falando de textos trabalhados por uma nação. Os manuais, né, com seus conhecimentos de ciência e profissionalização, eles vão se voltar para a produção de adultos capazes de agir numa sociedade que vai trocar né, o método de produção escravagista pelo do trabalho livre. E a gente bem sabe que essa troca ela não é fácil e que as marcas da escravidão permanecem até hoje sob as novas formas de sociabilidade brasileiras, né? Então, o livro didático, né, ele é uma poderosa fonte de conhecimento, né, mas ao mesmo tempo ele tem um prazo de validade. Então, ele tem que ser constantemente reavaliado, né? ele tem que ser constantemente transformado. Como que essas transformações ocorrem? Por meio de políticas educacionais. Não há produção de livros didáticos sem uma política educacional adequada. Né? A gente sabe que há Tentativas até hoje né, de, de transformação dessa educação com as BNCCs que entram em vigor propriamente em 2022, né, com força total, vamos dizer assim. Haverá necessidade de um maior aparato econômico e social se mais livros precisarem ser é, produzidos. Né? Isso é uma matemática básica. Então, olha só, é muito interessante que a gente pensar toda a mobilização social que surge por meio desse comércio. Né? a gente precisa da formação de professores, a gente precisa daqueles capacitados à utilização desses instrumentos, a utilização desses instrumentos e também a captação desses instrumentos para que outras pessoas também se apropriem desses valores, né? daquilo que está incutido nessas obras. Né? Isso é muito importante. Então, fundamental e imprescindível é essa estrutura tecnológica né, que vai associar as tipografias, as editoras, a bibliografia e essa carência educacional que vai surgir no Brasil, né, que busca se modernizar. Então, como o Ju citou anteriormente, a gente está falando de um país em constantes transformações, que no século XIX haviam poucas escolas, com uma imprensa totalmente regulada pelo Estado, bibliotecas atrasadíssimas e disfuncionais O material didático em sua maioria era estrangeiro até que alguns autores como o Barão de Macaúbas começam a publicação dos seus próprios projetos pedagógicos, né, por assim dizer. Então, olha só, aqui a gente está tratando né, de uma ideia de que os livros didáticos eles são imprescindíveis para a formação de leitores, alunos e escritores vanguardistas da pátria, né, aqueles escritores que vão defender os valores da pátria. Então, o texto didático ele é objetivo, ele é direto e pouco plural. Por quê? Porque ele é condicionado a uma leitura de mundo. Nesse sentido, né, diante desse cenário, as nossas autoras, a La e a Zilberman, elas vão dizer que uma das formas em que a, que a leitura se consolidou no Brasil foi por meio da clandestinidade. E isso é muito interessante, né, as pessoas, é, geralmente os alunos, diante daquele material didático frio, pouco uh, aberto às outras, às outras possibilidades de escrita e de leitura, né, essas pessoas que, se, que, que têm gosto pela leitura, elas vão buscar uma leitura própria, múltipla, e que não impa, permanece, de certa forma, engessada naquilo que faz parte da educação. Né? E aí elas vão dizer que os livros de fantasia são fundamentais neste processo. Os adolescentes adoram os livros de fantasia, porque eles são um contraponto a essa rigidez estrutural dos livros didáticos, né? A gente não precisa ir muito longe historicamente para entender isso, né? Para ver exemplos. Eu me lembro, por exemplo, na minha época de adolescente que era um grande sucesso a leitura de Harry Potter, né? Da autora inglesa J.K. Rowling, né? Quer dizer, ela, as crianças e os adolescentes, elas adoram, é, sempre gostaram desse tipo de leitura porque eles fazem um apelo à imaginação, né? Fazem um apelo àquela construção literária que ainda é preenchida de realidade, mas torna, é, transforma essa realidade né, e, e lida com essa realidade de uma maneira lúdica. Amigo, pensando nessa construção né, da nossa literatura, como que você enxerga, por exemplo, a, as diferenças? né? Como que a gente pode ressaltar, por meio do livro das autoras, né, a própria identidade dentro da leitura? Elas trazem questões relativas a isso, correto?
1: Correto, elas trazem uma discussão muito importante no outro episódio sobre a identidade da leitora mulher. Bem como o surgimento de um público leitor, que a gente for parar para pensar, e na ideia de um aparato educacional, a figura da leitora feminina também é tardia no Brasil, montando a meados da primeira à segunda metade do século XIX. Esse cenário não se deve somente, nesse caso, pelo atraso nacional econômico, Uh, Mercadológico, educacional Ele se deve, também Por uma certa manutenção De normas sociais Que são extremamente conservadoras O próprio processo educacional feminino Quando ele foi surgir, ele era muito pouco Suficiente e consideravelmente Superficial Porque ele era voltado para o aprendizado Do que se chamava de dotes Culturais, as autoras citam Um exemplo de autores que falam sobre o aprendizado De línguas, especialmente francês que era a língua de prestígio da época, e aprendizado de piano, mas também muito voltado aos afazeres domésticos, ao aprendizado de uma vida doméstica. Essa leitura feminina, quando ela surge no Brasil, além de ter que lidar com o estigma da baixa qualidade da, sua, da educação oferecida a essa leitora, ela tinha que lidar com o estigma de uma leitura tida como tola, alienada, sentimental. Isso é resultado dessa baixa qualidade do ensino destinado às mulheres, mas se a gente for parar para pensar, essa resistência à literatura feminina, uma literatura feita para mulheres, também é resultado dessa resistência conservadora brasileira à emancipação do papel da mulher na sociedade. Esse movimento no âmbito educacional vai resultar em dois momentos diferentes, num enfrentamento, ainda que tanto familiarista de algumas mulheres no direito a uma instrução escolar de qualidade ao menos equiparada à qualidade oferecida dos homens, e ao que vai acontecer no final do século XIX no começo do século XX, há uma predominância feminina na formação de professores. Naquele momento, é importante ressaltar que a, essa aceitação da mulher dentro do espaço de força de trabalho e de mercado na literatura em desenvolvimento na educação, também em desenvolvimento no Brasil, não faz parte de nenhum movimento uh, considerado de viés progressista. A gente está falando da absorção da força de trabalho feminina, da força de consumo feminino pelo capital. No entanto, essa absorção, essa entrada da mulher nesse espaço pelo qual ela ainda não era trazida, pelo qual ela ainda não era respeitada, faz parte de uma situação, se a gente for parar para pensar, é uma espécie de fissura entre o capitalismo, entre o mercado e as amarras burguesas familiares. Percebo, o capitalismo precisava dessa força feminina para a educação e a leitura também precisava dessa força feminina para o consumo. Só que dentro do espaço familiar, a resistência a, a, a essa emancipação do papel da mulher na sociedade de aquele momento era muito forte. Isso faz com que haja uma certa cisura entre uh, 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 âmbitos que no aspecto da leitura, até pouco tempo atrás, eram parceiros. Lembremos que as autoras citam que o surgimento da família burguesa é um dos condicionantes para o surgimento de um mercado literário. As autoras voltam aqui novamente, a é um instrumento que é muito importante nesse momento, já evoluindo para a literatura, para a figura da leitora, como chave de leitura do texto literário. Se a gente viu o, o, a relação entre o narrador Paulo Honório e o seu leitor, entre os narradores de Machado e seus leitores, a gente vai ver agora são figuras femininas que leem dentro dos livros ou que, de alguma maneira, se relacionam ao universo das letras. Fale de ouvira, do Machado de Assis, e elas também citam Confissões de uma Viúva Moça, que tratam, respectivamente, um da ironia e outro com um tom ainda doutrinal, aquele de puxar essa leitora para uma espécie de ensinamento dentro do livro, que vão ironizar um pouco a maneira como se faz esse consumo, ou melhor, essa criação de material destinado à leitura feminina na época. Ainda assim, ele precisa menorizar um pouco esse aspecto literário. A gente está falando de um, de um ambiente em que o Machado menorizava o seu leitor, e ele menorizava que não só a leitura feminina, mas também a produção de textos destinados ao feminino. Já em graciliano, em graciliano, se a gente voltar para São Bernardo, a gente tem a figura da leitora atrelada à figura da professora. Veja só essa questão de leitura feminina e, e, e aumento do ensino de massa no Brasil. Na figura da Madalena, que é a esposa de Paulo Honório, que vai encontrar, mesmo nessa, nessa emancipação cultural da Madalena, ela é instruída, ela é professora, ela lê, um motivo para um aumento do seu ciúme possessivo em relação a ela, numa relação que é abusiva, que leva em consideração o papel social e cultural da Madalena, que há pouco tempo atrás era negado. Pessoas como a Madalena não tinham uh, uh, o direito a, a esse papel que ela tem agora. E o fato de ela ser uma pessoa instruída é um dos motivos que a nesse ciúme que vai levar à morte da Madalena no final. Clarice Lispector, em A Hora da Estrela, trata sobre a Macabea, e é uma mulher cujo acesso ao mundo das letras volta a ser negado. A gente está falando de uma pessoa cujo acesso ao mundo das letras se trata, e olha só que interessante, a figura do copista, quando ela tenta copiar a letra do patrão. Hum, e percebam como o espaço de Macabea ele é muito audiovisual. O lazer da Madalena, que era a leitura, na Macabeia se torna o um consumo de rádio, a rádio relógio, e de cinema. O um cinema bastante degradado ao qual a, a Macabeia frequenta. Porém, a autora, nossa Clarice, ela cita o caso do livro Humilhados e Ofendidos, que é um, um, uma espécie de divisor de águas na vida da Macabeia, porque naquele momento que a Macabeia vai se reconhecer no título desse livro, Humilhados e Ofendidos. E eu cito aqui uma quarta autora, que é muito importante para a gente tratar sobre esse momento da, do livro, que é a Carolina Maria de Jesus. Uma espécie de infratora das regras, mais especificamente porque ela foge às regras sociais que lhe são determinadas enquanto mulher, enquanto negra, enquanto pobre. Foge às regras determinadas de, de gramática e vai respeitar apenas as regras que a sua leitura que a sua escrita precisa. Percebam como a Clarolina Maria de Jesus é, é parte de um processo de evolução no qual a mulher, a qual antes era negado o, o, o direito à educação, não vai se contentar nesse papel social que é ela cedido, de certa forma, e vai ultrapassar completamente essas normas sociais e vai infringir essas regras de modo a produzir a sua leitura de mundo, a sua escrita de mundo.
0: É isso mesmo, amigo, eu acho que uh, a grande força desta obra é a sua capacidade de contextualização da nossa realidade, né? Quer dizer, ela vai, de certa forma, mostrar em que período né, estão inseridas as questões é, de autoria, de obra, de confecção de livros, de recepção de livros e assim por diante. Essa ação né, de tornar as, essas, essas questões contextualizáveis, né, de associá-las a períodos históricos, é o que revela como se dá as relações entre a escrita literária e o mundo social. né? Percebam, a gente está falando aqui que para entender a literatura precisamos entender a realidade em que ela se consolida e para entender a realidade que ela retrata precisamos entender como se dão esses processos de escrita, né? como que eles são reconhecidos para a construção cultural de uma sociedade. Então, é importante a gente pensar que uh, a produção de livros e a formação de uma sociedade leitora, ela está no seio da propaganda da modernização social brasileira, né? Quer dizer, a gente está pensando que para que o Brasil avance enquanto nação, é preciso que nós tornemos né, a leitura um hábito e diversifiquemos esse hábito, né? Ação que a gente sabe que é muito difícil em vistas né, aos impasses estruturais do nosso país, né, citados ostensivamente aqui. Então a gente tem que pensar que as nossas práticas de leitura brasileira, ainda que elas sejam cheias de problemas e que existam contratempos que a façam recuar, né, em vez de avançar em determinados momentos, elas correspondem, de certa forma, ao próprio amadurecimento do leitor. Este indivíduo que irá, pela primeira vez, compreender quais são os alcances de uma obra, complexificar os seus hábitos de leitura, romper as restrições que o, que o impedem de compreender aqueles assuntos em sua totalidade, e assim por diante. A gente está falando aqui, evidentemente, de emancipação, né? quer dizer... Nós seremos um povo emancipado, né? nós seremos um povo livre a partir do momento que nós pudermos né, tratar de todos os assuntos em suas pluralidades. Então é muito importante que reconhecer que o livro dessas, uh, das duas autoras ele, ele tem um, um, um aspecto político muito forte, né? quer dizer, ele está mostrando que as diferentes configurações da sociedade brasileira sempre estiveram atreladas ao modo de ser brasileiro e isso é fundamental. Bom, é, quando a gente consegue desconstruir né, as ideias pré-concebidas de nação e quando a gente consegue é, repensar o papel da leitura na nossa sociedade, nós nos tornamos capazes de entender a fragilidade do nosso sistema educacional. É imprescindível né, que nós repensemos as práticas tanto de formação de leitores como de professores para que a captação e difusão de cultura vigente torne-se uh, bem-sucedida, mas para além dessa captação daquilo que já foi produzido, que seja possível produzir coisas novas. É, revisitando as minhas práticas como professor... Eu vejo que eu sou um daqueles que sempre leva livros para a escola, é, chega até os alunos e diz quem gostaria de receber um empréstimo. Eu acho que isso é muito importante, assim, para a gente consolidar o gosto pela leitura, né? O desejo pela leitura. E nada melhor do que a experimentação, né? Nos depararmos com algo que, que nós não esperávamos e que, de repente, ganhou uma força enorme nas nossas vidas, né? Quantos textos já me foram indicados que transformaram a minha percepção de mundo, né? Acho que o amigo ouvinte, assim como o Ju, também devem ter diversas experiências para tratar desse assunto, né? Outro recurso fundamental são, por exemplo, que, que dá para ser empregado, são os clubes de leitura. Por que não, né? Leituras conjuntas, é, percepções em relação a essas leituras por meio de debates e assim por diante. Então, eu acho que Claro, a gente está falando aqui bastante do âmbito educacional, né, de como um professor pode é, fortalecer uma sociedade leitora, mas eu acho que isso também é, pode ser transferido para outras esferas da nossa sociedade. Né? Amigo, e você? É, gostaria que você contribuísse com uma experiência sua. Nos conte um pouco mais da sua percepção em relação a este universo da leitura.
1: Certamente. Uh, um exemplo que eu me lembro muito e aí pode parecer um pouco paradoxal para o nosso querido amigo ouvinte, é um exemplo de não leitura. Perceba como a gente está falando aqui de um processo evolutivo. Só que a gente ainda tem que lidar, principalmente no âmbito escolar, como docente, eu acho que o, 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 o ouvinte que tem experiência em docência deve se lembrar de um caso, de pessoas, cidadãos brasileiros, em idade escolar, que tiveram, o acesso a, a, ao direito à leitura, o acesso ao direito à educação, negados. Eu me lembro quando eu era estagiário, na escola na qual eu fiz estágio, de um exemplo de uma criança. A gente estava no sexto ano. Imaginem, sexto ano do ensino fundamental. Uma criança de 12 anos de idade, que ao longo da vida foi proibida do direito à leitura. Ela chegou ao sexto ano sem poder ler, e a prática escolar que foi dada naquele momento àquela criança não não era um, um grande incentivo à leitura, à alfabetização, ao letramento. Foi dado a ele, quando as outras crianças faziam atividades uh, 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 compatíveis com o, o, o sexto ano, uma revista em um quadrinhos para que ele lesse durante a aula. Não houve acompanhamento, não houve um trabalho no sentido de amadurecimento da leitura enquanto se forma leitor. Houve um abandono e, e, e imaginem, então, quando a gente passa esse cenário, 6,6% de uma população de mais de 200 milhões de brasileiros, aos quais o direito a esse universo tão amplo, tão bonito e tão importante social e politicamente que a leitura é negado.
0: É, a troca de percepções é algo muito enriquecedor né? neste nosso debate. Eu acho muito interessante que a gente trata de leitura, não leitura, associa essas duas realidades e mostra que sim, há possibilidade de superação dos impasses, desde que nós uh, consigamos transformar cada vez mais a percepção de que a leitura ela é um dos uh, recursos comunicativos mais importantes do mundo. Né? A leitura e a escrita elas são processos comunicativos, e isso que é muito enriquecedor né, em todo este trâmite. Muito obrigado, meu caro amigo Juliano, por suas sábias considerações. Aos caros amigos ouvintes né, que estão aqui conosco mais uma vez, uh, nos despedimos aqui por hoje. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos e até a próxima.